0: Super Copa und Super Klassico. Meiner Meinung nach war das ja der beste Klassico, wenn nicht sogar der geilste Klassico, seit Cristiano Ronaldo weg ist danach. Die waren ja ein bisschen langweilig. Darüber wollen wir heute reden. Hallo, ich bin der Nils. Äh, kurz, fast auch schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber ein Quickie-Tiki-Tacker zur Super Copa und was sonst noch so in Spanien los ist, geht natürlich. Also, moin Alex. Servus, Grüße. Ähm,
1: Servus. Da siehst du mal übrigens, wie... Ähm, ja, wie, wie ehrgeizig wir sind, wie, wie sehr wir uns um unsere Community kümmern. Du bist quasi auf dem Weg ins Krankenhaus, mhm. kurz bevor das Kind kommt, hauen wir aber hier nochmal eine Folge raus. Ja. Ähm, denn jeden Moment kann es soweit kommen in der, im Hause Kern
0: ja, jetzt nicht innerhalb von ein, zwei, drei Stunden, sonst wäre ich schon wirklich, wären wir beide schon dort, aber Stefanie ist auch noch zu Hause mehr oder weniger entspannt. Aber es geht los, das hat der Arzt jetzt auch schon gesagt und dann ist es vermutlich eine Punktlandung am Sonntag, vielleicht auch schon am Samstag oder doch irgendwie später am Montag, aber eine künstliche Einleitung braucht es da wohl nicht. Also der kleine Kern ist pünktlich wie sein Vater auch immer und ja, da kriegt man noch einen kleinen Tiki-Taka-Quickie rein, weil gibt ja dann doch irgendwie hier und da ein bisschen was bisschen zu besprechen. Bisschen was zu besprechen ja,
1: gibt ein bisschen ja viel, denn ein bisschen viel war los in diesem super kopper klassiko du hast es ja. angesprochen, der beste der letzten Jahre, absolut, gehe ich wirklich mit. Ein mhm. tolles Fußballspiel, auch die ähm, spanische Presse hat das ja so gesehen, gibt ja Pressestimmen unter anderem ähm, auf baserwelt.de mhm. Voller Überschwang schwärmt man da von diesem
0: Klassico, also da war wirklich einiges geboten, das war echt mal wieder gute Unterhaltung. Ja, Mark hat unter anderem geschrieben, ein luxus klassiko in Saudi-Arabien. Äh, ja, klingt schön. Auch darüber redet man nochmal das Thema äh, Supercoppa-Format generell und in Saudi-Arabien. Das machen wir später. Aber jetzt das Spiel selbst, wow, es ging hin und her. Äh, er hatte Drehungen und Wendungen. Das Spiel wurde spannend. Dann ging es natürlich noch in die Verlängerung. Überhaupt erst zum fünften Mal in der klassiko geschichte Es war ja jetzt der 248. Klassiko. Aber irgendwie sollte es in den 90 Minuten, sollte es dann nochmal einen Nachschlag geben. Und auch der hat es natürlich in sich am Ende mit mehr oder weniger glücklichem Ausgang für Real Madrid. Aber ja, nur um da nochmal die Zahlen zu nennen. Real Madrid hat ja jetzt die, zum fünften Mal hintereinander gegen Barca gewonnen. Das schon mal eine starke Ansage und da jetzt dann eben auch die 100 erreicht. Das ist die erste Mannschaft im Klassico, die die 100 Siege voll macht. Barca steht ja noch bei 96 und äh, ja, der Rekord liegt ja insgesamt bei sieben gewonnenen Klassikus. Das hat Real Madrid von 1962 bis 1965 aufgestellt. Mal gucken, vielleicht trifft man sich ja nochmal in der Copa in dieser Saison wieder oder dann äh, im März im Liga-Rückspiel. Aber ja, das macht doch mal ganz ganz smooth. Wobei ich glaube, auch im Barca-Lager ist man ja eigentlich ganz guter Dinge, dass es jetzt mehr oder weniger weiter aufwärts geht, weil die Mannschaft hat Leben gezeigt, hat gekämpft, Real Madrid unter Druck gesetzt, hatte hier und da auch ganz gute Chancen. Also wenn Dembele da eine von seinen zwei Chancen reinmacht oder Petri den Fernschuss, mal gucken, wie das dann ausgeht, wenn sie plötzlich führen, die, die Katalanen.
1: Ja, absolut. Ähm, Moral war wirklich zu sehen, war endlich Zug, endlich wieder richtig Zug in der Mannschaft, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch Xavi war ja sehr ähm, traurig und stolz, hat er gesagt, war er nach dem Spiel. Auch, ähm, Pique hat davon gesprochen ähm, und Araucher davon gesprochen, dass sie stolz sind, dass es aufwärts geht, dass man ja. sieht, dass die Mannschaft wieder lebt, dass man an sich glaubt und dass dieses Spiel an sich, der Auftritt im Spiel, die Performance wirklich ein Mutmacher ist im ähm Bas, für den Barcelonismo im, in der Mannschaft, für die Mannschaft, für den Verein natürlich auch. Vor allem, es gab ja auch Kratze, also Aussagen sind immer das eine, weil vieles mhm. natürlich dann auch ein bisschen, ja, Plattitüden und so und manche Sachen musst du ja machen äh, oder sagen, ähm, aber erstaunlich fand ich auch die Szenen, die man so auf Social Media gesehen hat. Barcelona hat das ja selbst geteilt, wo, wo Laporta da sich mit Xavi umarmt hat und wenn du nicht gewusst hättest, wie das Spiel ausgegangen ist <lacht> und du siehst ja. nur dieses kleine Video, ja. du würdest glauben, die haben das Finale erreicht. Das ist richtig das krass. Also die haben sich da umarmt ja. und geschüttelt und abgeklatscht und ähm, mhm. äh, da war Emotion dabei. Und du denkst ey Moment, ihr habt die gerade verloren und ja. nicht gewonnen. Ne? Also wirklich krass, welche Bilder da transportiert wurden und welche Emotionen transportiert wurden über die Bilder. Laporta stellte mhm. sich danach ja auch in der Kabine, hat nochmal eine Ansprache an die Mannschaft ge gesprochen und auch da super positiv und er ist stolz darauf und so muss man auftreten und etc. etc. Also wirklich krass, denn am Ende war es ja trotzdem eine Klassikoniederlage, also bitter, ja. aber der
0: Auftritt macht wirklich mega Mut und ja, mhm. das glaube ich nimmt Barca wirklich mit aus dem Spiel. Ja, das ist schon interessant, was da so in Barcelona aus dann dieser Niederlage der Fünften in Folge eben gemacht wird, auch äh, Sport und Co. schreiben ja von wegen, oh hier mit, mit Stolz verloren und so geht das und das wird Real Madrid nie verstehen und ja, ich fand schon auch ein bisschen kurios, Laporta hält dann noch diese große Rede und die Spieler natürlich trotzdem voll am Boden, dann heißt es noch von wegen, ihr, ihr wart Jungs und ihr habt hier gegen große Männer gespielt, äh, ja, aber sowohl bei Real Madrid als auch beim FC Barcelona gibt es Spieler mit äh, einer drei vorne im Alter, also es ist ja nicht nur, dass da irgendwie nur Petris bei Barca stehen mit dann auch noch Busquets und so weiter. Ich glaube, der Schnitt, der Startelf war bei beiden Mannschaften so um die 27 rum. Das war jetzt dann nicht so, dass man da irgendwie, dass die beiden Meld Mannschaften Welten auseinander waren. Real Madrid hat ja auch ein paar junge Spieler mit irgendwie auch noch Valverde und Kammerwinger, die dann reinkamen. Ähm, ich sage schon auch, Barca war gut und äh, hat auch Real Madrid ordentlich unter Druck gesetzt. Aber irgendwo war das ja auch Real Madrids Taktik, sich einfach ein bisschen hinten eher reinziehen. Man kann nicht äh, Barcelona unbe unbedingt im Ballbesitz schlagen, dass man selbst irgendwie 60 oder 70 Prozent Ball Besitz hat, sondern eher die ein bisschen kommen lassen und da hat man ja gleich in der ersten Hälfte ähm, gesehen, dass da Luka Modric so zweimal Vinicius schickt, einmal noch äh, Asensio schickt, also dass man da schon drauf spekuliert hat, lass mal die alten Piquet und Alves irgendwie ein bisschen rausrücken und dann einen Langball. Sprich, das war auch schon so ein bisschen man hat das schon so einkalkuliert, dass auch Barcelona am Ende sechs Abschlüsse aufs Tor haben würde. Ja, Real Madrid hatte trotzdem acht und wenn jetzt so der Benzema Pfostenschuss oder auch diese natürlich tausendprozentige von Rodrigo am Ende noch reingehen, dann geht das Ergebnis, sieht das auch noch ein bisschen deutlicher aus. Ich weiß nicht, ob da die Stimmung dann ähnlich wäre, aber so ist es eine knappe Niederlage. In einem Ligaspiel wäre ein Unentschieden wahrscheinlich trotzdem verdient gewesen, weil Barcelona eine richtig starke Phase hatte, so um den Halbzeitpfiff rum, aber was da jetzt aktuell draus gemacht wird, naja, es ist halt bleibt halt aktuell nicht viel übrig für Barca, deswegen gönne ich euch das mal.
1: Äh, Thema Alterschnitt, Dani Alves hebt den natürlich enorm. Ne? Ja. Das sollte man auch ja. nicht vergessen. Also äh. einfach, wenn der nicht auf dem Platz stünde, wäre ja nochmal wesentlich anders. Ähm, ja, grundsätzlich vom Spiel her, ich fand es interessant, dass es wirklich verschiedene Phasen gab, mhm. in jeder Halbzeit, wo so 20 Minuten lang eine Mannschaft wirklich deutlich besser war, mehr vom Spiel hatte und dass sich das so abgewechselt hat. Also ich fand die erste... Ja. Ähm, Halbzeit von Real Madrid bis zum Führungstor, Real wirklich wesentlich ja. besser, reifer, klüger auch im Spiel, abgezockter durch ja. ihr Umschaltspiel, Barca kam gar nicht rein, hatte auch nicht wirklich viel den Ball oder so, dass sie dominant mhm. sind, sondern hatte wirklich Probleme Irgendwo war das Vinicius-Tor folgerichtig, fand ich. Also man man sah das, er ist ja drei-, vier Mal gestartet. Und ja. es gab diese Asensio-Schüsse, die er auch sehr gut kann, genau. die er halt jeweils verzogen hat, aber wo er niemals so frei zum Schuss kommen darf. Also da war es ja auch ein bisschen Glück. Und dann mit dem Tor, also das Tor war verdient, lag irgendwo so ein bisschen in der Luft, weil du gemerkt hast, boah, die eine Mannschaft ist da wirklich reifer, klüger. Und dann aber plötzlich <lacht> denkt sich real, was sie oft machen im Klassiker. Ja. Oh, ja, wir führen jetzt und jetzt kontern wir nur noch und warten völlig ab. Und mhm. da kamen dann wieder zwei Sachen zueinander. Nämlich das eine, dieses abwarte Konterspiel, was ja Real trotzdem super, super beherrscht. Aber gleichzeitig ist Barca auch wirklich aufgewacht durch dieses Gegentor und hab, hat ab dann bis zur Halbzeit wesentlich besser gespielt. so ja. dass du sagen kannst, okay, dieser Ausgleich war vielleicht ein bisschen lucky, weil es war ja ein absolutes Lucky-Luke-Tor, also wirklich ein Dusel-Tor, <lacht> Aber die Mannschaft hat sich für diese starke Phase belohnt nach dem Gegentreffer. So, Also du hattest schon genau. in Halbzeit 1 diese zwei Phasen und kurioserweise kam dann Barca viel, viel besser aus der Halbzeit, so bis zur, weiß ich gar nicht, so 60. plus oh. minus. War da wesentlich besser, war da, fand ich, ziemlich nah dran am 2-1, Petri-Chance. ne? Der, ja. die, ich habe den fast schon drin gesehen. Und dann plötzlich kam er wieder Real wesentlich besser. Also dann war die starke Barca-Phase wieder weg, so ab der 60. 65. Ja. Dann kam wieder Real, wo dann Benzema seinen Pfostenschuss hatte und dann auch das Tor fiel. Und bis zum Tor war dann wieder Real wesentlich besser. Und dann, Schlussphase gehörte wieder Barca. Ähm, also <lacht> so wirklich, muss ein Klassiker Aber äh, Wirklich krass auch, ne? dass, <lacht> dass wirklich eine Mannschaft auch nicht, ja, immer wieder, dass das komplett abgerissen ist. Das fand ich sehr ja. interessant. Also es ging hin und ja. her und war wirklich krass, wie Barca auch, und da sind wir beim Thema Stolz und Loben etc. und Moral zeigen, wirklich ja. je, mit jedem Gegentreffer sind die komplett aufgewacht mhm. und wirklich konnten den Schalter um umstellen. Äh, und das war in der Vergangenheit nicht immer so. Also vor allem ja. in der jüngsten Vergangenheit, auch unter Xavi, ne? wenn sie da ähm, gegen Mallorca 30 Minuten lang den Ball gar nicht hatten oder gegen Osasuna ja. Gegentor kassierten, dann schwimmen sie etc. etc. Ja. Das Köpfe war jetzt sind. eben anders. ne Genau, Köpfe ja. nach unten und dann war verlieren irgendwie ihren, ihren Kopf ein bisschen und jetzt haben sie wirklich den Schalter mit, jeweils mit dem Gegentor komplett umstellen können. Und das, finde ich, ist das Mutmachende. Also nicht nur dass, natürlich, dass du dann auch die Treffer erzielst, das Anzu trifft natürlich etc., etc. Aber auch wirklich, dass du positiv reagierst auf Gegentreffer gegen eben Real Madrid, das ja mit Abstand lauter Tabelle die beste Mannschaft Spaniens ist. Ne? Ist ja auch nicht irgendein Gegner. Das ist, glaube ich, das Mutmachende, wirklich diese Reaktion, die die Mannschaft jeweils
0: gezeigt hat. Ja, und wir hatten ja schon im Vorfeld gesagt, Real Madrid nicht nur die bessere Mannschaft, weil aktuell mehr Spieler zur Verfügung sind, sondern weil auch ähm, eben es den einen oder anderen Einzelspieler gibt, der noch besser in Form ist. Und da ist dann nicht nur ein Coutoir zu erwähnen, sondern eben Benzema und Vinicius, die auch jetzt in diesem Klassiko wieder den Unterschied äh, ausgemacht haben, die ersten beiden Tore erzielt haben. Benzema und Vinicius stehen jetzt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei 38 Toren, Barca bei 37. Und mehr muss man da dann schon gar nicht sagen, wenn man einen von den beiden schon hat, wäre Barca glaube ich dankbar, einen Spieler, der so enorm in Form ist, der dir so viele Tore garantiert, aber Real Madrid hat eben zwei, das ist da schon mal dieser, dieser, dieser enorme Vorsprung, wobei Lücke de Jong ja jetzt auch drei Spiele hintereinander getroffen, also es geht und hat er eigentlich auch geil reingemüllert, also dieses typische Ding, lauern noch irgendwie auf den, genau. auf den Befreiungsschlag von Militar und einfach hinhalten. Rein, reingemüllert finde ich <lacht> wirklich gut, weil
1: ich habe genau sowas in einem WhatsApp-Chat mit zwei Kumpels geschrieben, ja. dass es natürlich Dusel ist, wenn du angeschossen wirst, aber wenn du darauf achtest, er lauert und er ja. provoziert das ja, also er streckt genau. ja den Fuß aus, weil er wartet oder, oder antizipiert, dass er angeschossen werden genau. kann. es ist eine aktive Aktion, die man so eben von einem Klassestürmer irgendwie sich erhofft, also mhm. aus einer nicht vorhandenen Chance, irgendwie was zu machen. Dass er dann natürlich über die Linie hoppelt, ist ein Riesendusel, klar, aber er macht eben was dafür. Er wird nicht nur angeschossen und steht blöd im Raum, sondern er macht genau. eine aktive Szene. Und das kennt man normalerweise so von Müller. Also, diese, ja. diese Streetwise, diese Street Smarts, ne, dieser Fuß, ja. Fußball-IQ, diese ja, Bauernschleue oder diese Fuchsigkeit, ja, nenn es wie du willst. Ne? Ja, ja, ja. Aber genau, ich hatte es auch an, an Thomas Müller, hat er mich auch erinnert. Und auch mhm. ein Kumpel hat das geschrieben. Das ist so eine Müller-Aktion. Es sieht blöd aus, es ist komisch, mhm. es ist ja. Glück, aber er will das ja, ja. irgendwo auch. Genau. Also, wirklich eine coole, coole Aktion. Muss man ihn echt mal loben. Und vor allem müssen wir ihn äh, A loben und B, uns ein bisschen entschuldigen. Ne? Wir ja. hatten ihn sehr stark kritisiert, nicht nur <lacht> ja. du, sondern ich auch. Ja. Aktuell ist er wirklich in grandioser Form. Also das Tor ist das eine, aber er hat ja auch das vor zwei Kopfballchancen wieder, das ne? mhm. soll man auch nicht vergessen. Ja, die, die klar nicht ganz so wuchtig waren, also Couture hat ja beide mhm. recht klar gehalten, aber mhm. trotzdem waren das die besten Chancen im ganzen Spiel und er hat sich wieder durchgesetzt. Barça ja. hat auch, da muss man auch Barça ein bisschen loben oder Xavi, das Spiel so ein bisschen auf Luc de Jong angepasst, dass sie mhm. zu Chancen kommen, dass er zu Chancen kommt, ist ja auch positiv. Also da ist wirklich ähm, ja, ein Turnaround zu sehen, was Luke de Jongs Kampagne bei Barca betrifft. Das ist schon erstaunlich. Hätte ich so nie gedacht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, äh, Bei ihm muss man da eben auch löblich erwähnen. Man merkt schon, für die, mit der Qualität reicht es natürlich nicht, ist es nicht dieser typische Barca-Spieler. Aber weil er eben in genau diesen Aktionen nicht abschaltet, nicht aufhört und irgendwie gleich umdreht, um zurück zu joggen, ist er einfach immer da und wach und konzentriert und brennt noch weiter. Also da, dafür Respekt für die Aktion, das war absolute Absicht und ja, so kann er Barca auch weiterhelfen mit jetzt drei Toren hin, äh, in drei Spielen, ähm, mal gucken, vielleicht bleibt er dann doch über den Winter hinaus, aber ja, gibt ja dann auch noch andere, die die Tore machen können. Und dann Ansu Fatih ein Kopfballtreffer gegen Militao, muss man auch erwähnen, auch Chapeau. Hat natürlich auch Militao nicht da gut ausgesehen, wenn dann Fatih gegen dich trifft. Aber es hat ja zum Glück nicht gereicht, weil ja dann eben auch Federico Valverde irgendwie dieser 12. Januar ist für ihn wohl das Lieblingsdatum. 12. Januar 2020 war es, da hat er das Supercopa finale gegen Atletico mit entschieden durch diese legendäre rote Karte gegen Alvaro Morata. Und eben am 12. Januar 2022 war das Halbfinale jetzt auch da. Ja, der ist entschieden, hätte auch ein Benzema hinter ihm machen können, den, äh, das, das Tor dann, aber irgendwie, weil werde auch bezeichnend für ihn jetzt lange nicht mehr getroffen, über ein Jahr nicht mehr und da kommt er rein und trifft dann mal wieder gegen Barca, schon auch starke, starke Geschichte.
1: Und da hast du übrigens gesehen, die Abgezocktheit von Real Madrid grundsätzlich, ja. die ähm, Abgezocktheit auch bei diesen Kontern, die sie einfach so, so super fahren und irgendwo auch die ja, fehlende Abgezocktheit bei Barca, der fehlende mhm. Erfahrung vielleicht auch, wobei, klar, du hast Busquets und Piquet und wie sie halt heißen, die erfahren genug sein sollten, aber trotzdem rennen sie da ins offene Messer und zwar völlig unnötig. Also stehen steht ja. 2 zu 2, es ist Verlängerung ja. und die rennen da völlig nach vorne und hinten stehen dann drei Mann und sie werden ausgekontert. Nochmal, beim Stand von 2 zu 2, wie kennst du dich dann deine Verlängerung ja. auskontern lassen? Also das war einfach viel zu viel Risiko genommen, wirklich viel zu stürmisch nach vorne und das hat sich gerecht und im Endeffekt war wirklich dieser Konter der Einzige Unterschied in diesem Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Denn das hätte für mich, also unentschieden in der La Liga, absolut gerechtes Ergebnis gewesen, wie du es gesagt hast. Und auch, ich finde, das gerechte Ergebnis wäre ein Elfmeterschießen gewesen. Dass dieses Spiel ins Elfmeterschießen geht und dann, ja, wer halt weiterkommt, kommt halt weiter. Ja. Aber so hat Barca diesen einen Fehler zu viel gemacht, auf gut Deutsch, nämlich in diesen Konter zu rennen. Ja. Und klar, vorne dieses eine Ding dann nicht gemacht durch, ne, Abde hatte ja auch einen guten Schuss, der daneben rauscht. Ja. Und ähm, Dembele kurz vor Schluss, ja, wo er dann noch abgedrängt wird oder gestört wird. Also es waren wirklich ja. minimale Unterschiede
0: zu sehen in, in diesem Duell und das hätte man ja vorm Spiel so auch nicht unbedingt gedacht, ne? Nö, haben ja bei uns auch der eine oder andere äh, real total lese hat schon irgendwie 4-0-5-1 getippt oder so. Ich war immerhin nur bei einem 2-0. Ich habe schon gedacht, Real Madrid wird auf Konter lauern, das ein bisschen souverän lösen. Aber Stabasa dann doch so viel Druck ausübt und selbst noch zu Chancen kommt. Gut, Alaba kurzfristig ausgefallen. Da war dann hier und da doch ein bisschen Unordnung, wenn auch ein Fatih eben da zum Kopfball kommt. Äh, de Jong öfter mal sich zwischen die beiden Innenverteidiger gestohlen. Das geht besser. Aber am Ende eben, muss man glaube ich auch sagen, ein sehr geil war es vielleicht auch, weil es weniger ganz große Aufreger gab. Also hier und da hätte man natürlich eine gelbe Karte mal mehr geben können und so weiter, wie auch Vinicius gefallen wurde. Ich glaube, so der einzige kleinere Aufreger, der jetzt nicht so mega viral gegangen ist, war vielleicht in der Aktion auch irgendwie. Vinicius startet und Busquets hat so ein bisschen den Arm ausgefahren, aber war dann jetzt auch noch so an der Mittellinie der Ball weit weg, jetzt auch nicht unbedingt eine Rotszene, aber der Schiedsrichter lief das halt bewusst laufen, ist jetzt vermutlich auch nicht mehr groß in Erinnerung. Doch, doch, ich, ich weiß schon, die,
1: die Szene war halt, er wollte ihn halt ein bisschen stören und ich glaube, er hat in so einem Hals oder Oberkörper oder so irgendwas gewischt. Ob du da Geld gibst oder nicht, ist ja im Endeffekt wurscht. Ja. Also, klar kannst du sagen, taktisch ist es faul. Ähm, hat halt der Vorteil entschieden und dachte sich dann, ja, komm, drücke ich ein Auge mhm. zu. Aber ja, stimmt, äh, Aufreger so gab es nicht, sondern wirklich der Fußball hat dominiert und das ist ja auch was Schönes, was nicht alltäglich ist im spanischen mhm. Fußball, vor allem in so einem Hassduell oder Erzrivalenduell, duell ne, ja. dass wirklich nur der Fußball dominiert. Spielt natürlich sicherlich eine riesengroße Rolle, dass dieses Spiel in. Saudi-Arabien stattfand und nicht auf spanischem Boden. Und ich ja, glaube, das okay. ist das Thema, zu dem wir jetzt überleiten können, denn. Ja. Das ich, ist hätte ein Thema, noch,
0: ne? ich hätte vorher noch das Thema äh, Schiedsrichter Aufreger generell. Dass da war was nämlich im Vorfeld, und weil wir eben zuletzt äh, thematisiert hatten: Real Sociedad hat sich auf Twitter beschwert, Valencia hat sich auf Twitter beschwert, Betis hat sich auf Twitter beschwert, ähm, hat uns der Fabian geschrieben und, und äh, mich speziell gefragt: Stimmt es, dass bei Real Madrid TV im Vorfeld des Spiels ähm, auf dem vereinseigenen Kanal irgendwie die Fehler des Schiedsrichters, ich kenne schon den Namen, schon gar nicht mehr so, egal ist mir das eigentlich, dort aufgelistet waren? Ja, das war so der Fall bei. Real Madrid TV, die sind da bekannt für, dass sie auch nach den Spielen gerne nochmal zeigen, Oder oh, Schiedsrichter hat das gemacht und das und jetzt mehr und mehr auch im Vorfeld und das kann man nicht anders bezeichnen als peinlich und eigentlich auch eine Schande, weil so wird ja die Stimmung noch weiter aufgeht. vor dem Spiel, wenn man zeigt, der hat vor fünf Jahren mal hier den Elfmeter nicht gegeben und äh, da vor, vor zwei Wochen war vielleicht mal der kleine Fehler. Fehler passieren immer, Fehler passieren bei beiden, bei allen Vereinen und speziell eben Real und Barca, weil es offensive Mannschaften sind, oft im Strafraum sind, gibt es da hier und da vielleicht auch mal mehr Fehlentscheidungen aber dass das so prominent bei Real Madrid TV dann immer behandelt wird, ist wirklich tragisch. Und wir hatten es ja schon in der letzten Folge gesagt, was, was ist das für ein Beispiel? Also Es heizt ja die Stimmung nur noch mehr auf den Hass gegen die Schiedsrichter. Also sehr sehr tragisch eigentlich.
1: Schließe ich mich an, ist aber auch wieder Thema typisch Spanien. Also diese Polemiken, ja. diese Schiedsrichter Kritik, ich hätte jetzt fast gesagt Schiedsrichter Hetze, wobei es geht ja wirklich mhm. in die Richtung, ähm, ist leider irgendwie im spanischen Fußball verankert und Warum ja. auch immer, machen die das auch gerne. Ne? Dass sie immer gucken, ja. oh, die letzten X-Spiele mit dem Schiedsrichter Y hat äh, Mannschaft Z nicht gewonnen. So. Und dann ja. so von wegen, er ist schuld daran, dass wir Spiele nicht gewinnen. Sowas liest man <lacht> immer. Also auch bei Wasser trifft auf Atletico von mir aus im Cup und dann gucken sie halt, wie, haben, wie mhm. hat Schiedsrichter X bei diesem Duell immer gepfiffen und dann merken sie, oh Shit, gegen Atletico ständig ausgeschieden, ja und immer pfeift er so. ja. also was man da immer impliziert und unterstellt und andeutet mhm. dass es das geht wirklich in die Hetze Richtung in, die, in diese Polemik Richtung ist leider typisch spanisch und ist sowas ja. von fehl am Platz und ich finde es auch furchtbar aber das gehört irgendwie zu dieser
0: Fußballkultur
1: ja. dort vor Ort, ich weiß nicht warum
0: ich glaube, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, Frage, hat Spanien die besten Schiedsrichter der Welt? Nein. Gibt es in Spanien irgendwie eine Verschwörung, dass alle Schiedsrichter gegen einen Verein sind? Ja, auch nein. Vielleicht hat hier und da mal der eine bei einer 50-50-Entscheidung und sagt: komm, den Casemiro, den gebe ich jetzt mal eine gelbe, weil ich mag den nicht, aber ähm, dass da immer so verschwörungsmäßig sind. Ja, eher das Gegenteil,
1: wird. ne? Ich gebe ihm eher nicht die gelbe. Ja, oder so <lacht> oder was auch immer. <lacht>
0: Ähm, ja, es ist vielleicht einfach das grundlegende Problem, dass die spanischen Schiedsrichter ähm, ja, vielleicht auch nicht so top ausgebildet sind wie vielleicht auch, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Bundesliga sage, wirst du vielleicht sagen, oh, 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 aber hier der Gräfe letztens oder was auch immer, also ganz schwieriges Thema, wie gesagt, ich kann mir nicht mal groß die Namen merken, ich könnte nicht mal sagen, wer jetzt im, im Halbfinale dabei war, wer das war. Ähm, es, ist, es wird immer die Fehlentscheidung geben, auch der Videoschiedsrichter macht das leider nicht besser, aber was die spanischen Vereine da dann immer noch draus machen, das ist schade. Naja. Dann machen wir erstmal das andere Halbfinale oder direkt Supercopa generell? Äh,
1: anderes Halbfinale. Anderes ja. Halbfinale.
0: Ja, ja. War ja, ja, ja auch. Ging auch ganz gut ab und ich hatte ja schon so ein bisschen vorab geäußert, so ich habe gehofft, dass Atletico weiterkommt, weil ich die ein bisschen äh, leichter zu knacken ansehe als Athletik, aber meine Prognose war eben auch, ich glaube, Bilbao kann da für die nächsten Anführungszeichen Überraschungen sorgen und so war es dann tatsächlich. Also plötzlich hat irgendwie Atletico geführt, schon nach neun Sekunden, das Tor hat natürlich nicht gezählt von Joao Felix, aber da eben dann auch so nach 70 Minuten plötzlich Atletico und in für, in für 60 Minuten Eigentor Unai Simon, habe ich schon meiner Artikel vorbereitet, so, uh, Atletico doch irgendwie weiter, Derby im Finale und dann drehen die das Spiel noch in vier Minuten nach zwei Standards, nach zwei Ecken von Ika Muni ein, also 2-1 gewinnt Bilbao, dafür schon mal Chapeau, die sind irgendwie, wenn es um Turniere geht, sind die nochmal maximal motivierter als vielleicht so in La Liga. Ja, absolute,
1: absolute Pokalmannschaft, ne? ähm, sie haben ja letztes Jahr, das vergisst man ja leicht, ähm, die Supercopa gewonnen, sind ja mm. Titelverteidiger. Und haben dabei Real Madrid ausgesch <lacht> ausgeschaltet im Halbfinale und dann Barca nach Verlängerung im Finale ja. ähm, besiegt. Und in den letzten beiden Copa del Rey standen sie ja auch jeweils im Finale. Genau. Gegen Real Sociedad verloren und dann gegen Barca verloren. Also ja. da, allein daran sieht man, diese, das ist eine absolute Pokalmannschaft. Und umso erstaunlicher ist es ja, dass es der Athletic club ist. Ne? Eine absolute Mittelmaßmannschaft mhm. aus, aus Spanien. Ist ja nicht so, als wenn wir jetzt von einem Top-Team reden. Ja. Die kommen ja kaum nach Europa überhaupt in den letzten Jahren. Es ist wirklich krass, wie diese in diesen Wettbewerben, wie a, wie schwer sie da zu eliminieren sind und b, wie sehr sie sich da immer reinbeißen und ja. 110, 120, 130 Prozent geben, auch wenn sie ja immer wesentlich schwächer sind als der Gegner. Ja. Ähm, und auch jetzt natürlich im Finale. Ne? Auf dem Papier ist das eigentlich eine so klare mhm. Sache, aber du kannst sie halt nicht unterschätzen, weil die beißen sich da rein, diese baskischen Löwen. Ja. Und
0: ja Unbequeme Mannschaft in Pokalwettbewerben, ne? ähm, ja. aber grundsätzlich kann man nur hoffen, so neutraler Boden, dass da vielleicht dann mehr Realfans im Stadion sind als Bilbao-Fans, logisch. Aber naja, Realfans, das sind ja, halt irgendwelche ja, ne, <lacht> ja.
1: ja äh, lokale Leute, die halt ja. ein Realtrikot kaufen oder ja. geschenkt bekommen, um halt na, so, ja. also. Ja. Aber um, um jetzt gar nicht zu sehr zum Finale zu kommen direkt, mhm. sondern wirklich auch Halbfinale zu sprechen. Ja, mal wieder eine ziemlich faustige Überraschung, denn eigentlich muss Athletiker das gewinnen, also grundsätzlich ja. schon gewinnen, vorab natürlich sind sie der Favorit und dann führst du 1-0. Mhm. Dann sind wir wieder beim Thema, sie kriegen hinten die Null nicht mehr hin, sie ja. kriegen kein, kein zu Null hin und sie kriegen die Defensive nicht stabilisiert, sie kriegen immer Gegentore und sie kriegen Führungen nicht mehr über die Zeit ja. und das zieht sich durch die ganze Saison und geht einfach so weiter, es ist wirklich erstaunlich
0: und äh, ja, Besorgniserregend für Atletico-Fans natürlich und ja. für Cholo Simeone. Ja, mich hat es eben nicht überrascht. Das war ja jetzt die sechste Niederlage aus den El letzten elf Partien. Also da Atletico einerseits ein bisschen am Krisen und die, die Abwehr einfach alles andere als Sattelfest aus. Auch Jan Oplak spielt keine gute Saison. Der hatte immerhin noch direkt nach dem Führungstor direkt noch eine Parade so auf der Linie irgendwie. Auch da glaube ich war es ein Standard, ein Kopfball äh, festgehalten. Also hat man sich da schon gedacht, so, das wäre jetzt die Chance gewesen, das wäre es jetzt gewesen für Bebau. Aber dann kamen sie trotzdem noch zurück und da muss man einfach wieder sagen, Atletico und die Standards, ich weiß nicht, was sie da machen, haben ja schon in der Liga, ich glaube, sechs, sieben Gegentore durch Standards kassiert und jetzt eben auch nach zwei Ecken. Eine eben direkt von Jirai, glaube ich, reinge, reingehämmert und dann eben Nico Williams noch den Nachschuss bekommen beim 2 zu 1. Also irgendwas hat der Atletico komplett verloren, irgendwie im Plan die Zuordnung, klar, Savage fehlt, aber äh, es sind ja trotzdem noch andere Jungs auf dem Platz, die auch irgendwie ähm, verteidigen und äh, Kopfbälle können und so weiter. Also ganz kurios, was da mit Atletico passiert ist. Jetzt schon so viele Gegentore, auch in der Liga, ja schon 24 aus 20 Spieltagen. Das ist ja völlig untypisch. Tja. Ja, völlig untypisch und völlig
1: unerklärlich auch, ähm, wobei, man muss ja dazu sagen, Athletik, äh, also der Athletik Club aus Bilbao ist ja auch richtig stark bei Bestand, ja. äh, Standards grundsätzlich, also, sie können ja immer Kopfballtore schießen durch Jerei Alvarez und Inigo Martinez und mhm. wie sie alle heißen, die Büffel, die dann reinspringen, ne? also das, das können sie ja wirklich fußballerisch, das ist so eine dermaßen limitierte Mannschaft, von daher wundert es dann natürlich nicht, dass wenn sie zweimal treffen, dass es natürlich auch Standards sind, also da muss Real am Sonntag tatsächlich aufpassen. Ja, ähm, ja. Da weil so kopfballstark ist er ja jetzt auch nicht unbedingt. Klar, du hast Militao, wobei der hat jetzt ah, gepennt gegen Ansufati. Genau. Aber das könnte schon eine Schwäche sein, ne? Du hast keinen Ramos mehr, du hast keinen Varane mehr. Klar, äh, Varane. Ich habe schon wieder Varane. Gesagt, nee, furchtbar. Äh, klar, Casemiro hast du, Militao. Das sind so die Kopfballstärksten, aber alle
0: anderen, ja. äh, sollten mal eher näher dran sein an den Gegenspielern, ja. weil das, auch ein Toni, Toni Groß ist da jetzt auch nicht bekannt hier, so mit so viel Leidenschaft sich da an die Luft zu werfen und irgendwie nee, das könnte schon irgendwie wieder der Unterschied werden. War es jetzt hier im Halbfinale äh, mit Nigo Martinez und Co. wird es auch gut im Finale sein und äh, Athletik, die Pokalexperten oder Turnierexperten, absolut, also die haben 2019 das letzte Mal eine K.O.-Runde so gesehen verloren, damals in der Copa del Rey, danach eben 13 Runden gespielt, 11 davon in der Copa gewonnen, jetzt zwei in der Supercopa gewonnen, nur eben in den Endspielen, da fehlt vielleicht hier und da noch das letzte Quäntchen Glück, da war ja auch Messi ganz gut im Pokalfinale, Real Sociedad war irgendwie noch ein bisschen spritziger, nur eben in der Superkuppe hat es noch zu einem Titel gereicht, aber die werden maximal motiviert sein, also ob die jetzt in der Liga auf Platz 9 wie aktuell oder irgendwie doch noch 7-6 abschließen, ist ja fast schon ein bisschen egal, ich glaube, da wackelt auch Marcelino Garcia nicht, aber der wird die Jungs so enorm motivieren, da ist natürlich auch ein bisschen wieder dieses kulturpolitische Hass zwischen Baskenland und dann irgendwie der Hauptstadt Madrid, kommt immer mit dazu und ähm, ich habe da schon ein bisschen die Hosen voll, also Atletico wäre mir aktuell ja, vor, lieber vor gewesen. Bill,
1: vor, vor Bilbao hast du die Hosen voll ja. und vor Barca nicht, das ist, das ist bezeichnend <lacht> und ja. traurig und auch beschämend, ja? das ist, äh, schmerzt mich sehr und ja. äh, alle cool ist, die zu, zuhören. Ja. <lacht> Unglaublich, der hat vom Tabellenneunten mehr Schiss als vor Barca einem Erzrivalen ja, Ihr seid
0: ja auch nur drei Plätze besser aber äh, nee, die sind so schwer zu knacken ähm, natürlich auch die beste Defensive der Liga mit 17 Gegentoren in, äh, in,
1: in der Liga hat Real die letzten drei Spiele gewonnen, ne? beide mhm. in der Saison ja. Ähm, und hat, glaube ich, auch nur, Achtung, ein Spiel der letzten zehn Duelle verloren gegen den athletik Club mm. Real Madrid. Just das Supercopa-Halbfinale letztes Jahr. Genau. Das war die einzige Niederlage in den letzten zehn Spielen. Also auf dem Papier mm. muss man als, und da, das ist ja. verrückt, dass ich da dem Madridismus Mut mache, aber auf dem Papier muss man als Real Madrid finden, keine Angst vor diesem Athletikbebau haben. <lacht> Eigentlich Klammer auf, Klammer zu.
0: <lacht> Alaba immer noch nicht mit der Mannschaft trainiert, also der ist immer noch ein bisschen außen vor, ist ja kurzfristig ausgefallen mit Muskelbeschwerden, es ja, hieß eigentlich so, eher eine Vorsichtsmaßnahme, der wird schon fit sein und es reicht ja theoretisch auch, wenn er nur am Abschlusstraining am Samstag mit dabei ist, aber immer noch äh, unklar schwebend in der Luft, jetzt fällt Cavachal auch aus mit Corona, vielleicht gibt es da noch mehr, ähm, Cavachal auch eher zu verschmerzen, hat mir nicht gut gefallen, kann, das kann auch Lukas Vazquez Wie gegen, ähm, hat er auch schon gegen Bilbao die beiden Male gespielt und das gut gemacht, der kann das lösen aber ne irgendwie, das, die Fallhöhe ist einfach gegen ein Bilbao größer als gegen Atletico oder gegen Barca, deswegen mache ich mir nur ein bisschen, das könnte peinlich werden, sollte man da irgendwie 0-1 verlieren oder so, aber immerhin das Halbfinale vor einem Jahr, das war ja in Malaga, Corona-bedingt hat es ja da doch mal in Spanien stattgefunden, jetzt eben neutraler Platz, vielleicht ist da dann äh, Sevilla war es, oder? La Cartuja? Ich glaube, das Halbfinale noch in Malaga und Echt? Cordoba oder Granada, das andere Halbfinale, okay. aber dann Sevilla. Weiß ich gar nicht, Finale, okay. naja, gut. Ja, wie sind denn da die Prognosen? Was tippt man denn da?
1: Ja, du, du musst Schön. jetzt da durchziehen und sagen, während du im Krankenhaus bist und dann den Nachwuchs äh, empfängst, äh, ja, empfängt, empfängt äh, Bilbao den Pokal im fernen Riyad in Saudi-Arabien. Nee, ich sag Real Madrid, gewinnt das Ding ohne Wenn ja. und Aber. Also es kann natürlich knapp werden und dann geht es halt 2-1 aus. Mein Gott, weil die kämpfen und dann ja. köpft halt Jera irgendwie ein Ding über die Linie, aber Benzema oh. und Vinicius sind dermaßen stark ja. drauf, das ist da die müssen den Unterschied ausmachen, also ohne wenn und aber, das muss Real Madrid gewinnen, ob es knapp wird oder umkämpft ja mein Gott, aber unterm Strich muss Real Madrid dieses Ding gewinnen, alles andere wäre, ich will jetzt nicht sagen eine Blamage weil, na klar, Pokalmannschaft mit bauen super schwer ja. und Pokalfinale eh immer schwer, ja. aber
0: du ja. musst das Ding gewinnen, das ist ein Pflichtsieg fast schon, finde ich eigentlich. Ja. Ach ja, Madrid ist da ja auch genauso Finalexperte und hat natürlich auch schon einige gewonnen und mit die geringste Finalniederlagenquote niederlagenquote jetzt äh, auf die Supercopa betrachtet. Ich habe eben auch so ein bisschen Angst, gesunden Respekt vor Marcelino Garcia. Ich schätze den sehr als Trainer. Ich glaube, der wird sich da auch noch irgendwas gut überlegen, die Mannschaft genau richtig einstellen, extra motivieren und ja, hat schon gegen Barca damals mit Valencia gereicht in der Copa del Rey im Finale, hat gegen Barca gereicht in das im Supercopa-Finale. Die anderen beiden Pokalfinals eben ähm, gingen verloren, aber ja, ja, es muss Real Madrid gewinnen, dafür ist die Mannschaft zu gut drauf eigentlich und auch Groß und Modric und haben jetzt ja auch so gesehen auch einen Tag länger Pause, aber dafür haben sie eine Verlängerung gespielt, da hat man schon Benzema angemerkt, so viel Kondition ist da nicht mehr, aber muss man gewinnen. Aber ob ich jetzt irgendwie 1-0 sage in 90 Minuten, ist mutig. Also es kann auch irgendwie Verlängerung gehen, wenn da auch Real Madrid ein bisschen vorsichtiger das angeht. Wieder eher vielleicht schaut, dass der Gegner vielleicht mal rausrückt, dass der vielleicht rausgelockt wird. Machen die das? Ich, das
1: ich, so ich sag mal so, du solltest nicht in den Rückstand geraten gegen die. Weil ja. genau das ist ja passiert letztes Jahr im Halbfinale, wenn ich mich nicht
0: irre. ihr Doppelpack. Und genau. Dann und dann kam es ja
1: nicht mehr zurück und dann hat das noch mehr Kräfte bei diesen baskischen ja. Löwen freigesetzt und die haben ja mit allem gekämpft. Also in genau. Rückstand geraten wäre natürlich bitter und würde es zehnmal schwerer machen. Wenn du ja. führst, sieht das anders aus, weil die, nochmal, das ist keine sonderlich gute Fußballmannschaft. Die kommen mhm. über den Kampf, über das Lauf, Laufen, über die Laufstärke, über ne, mhm. Fighting Spirit. Aber wenn die selber Fußball spielen müssen, sprich, wenn, wenn der Athletikclub hinten liegt und dann eben ein bisschen aufmachen muss dann werden Vinicius und Benzema so viel Räume bekommen und Groß und Modric den Ball laufen lassen und dann wird das wesentlich leichter. Das heißt nicht, dass es leicht wird, aber eben das Spiel wird leichter. Sprich, aus Realsicht, du darfst nicht in Rückstand geraten, musst in Führung geraten. Ja. Das wäre die halbe Miete. In Rückstand wird es natürlich mhm. brutal, weil die
0: eben 130 Prozent, die, ja. die Basken. Das ist Dann klar. Wie gegen Getafe, irgendwie darf man auch nicht in Führung gehen lassen, das ging ja auch schief. Egal, Bilbao will seine vierte Supercoppa, die stehen bei drei, Real Madrid steht bei elf, äh, könnte eben auf Rekordsieger Barcelona mit 13 so gerade so in den Nacken rücken. Mal gucken, das letzte Finale, das es zwischen Real Madrid und dem Athletic Club gab, sind ja beides liga noch nie abgestiegen. Das ist eine Weile her, das war 1958 ein Pokalfinale und damals eben auch Bilbao gewonnen sogar im Berner Bio, sogar mit 2 zu 0, also haha, das könnte, könnte ein schlimmer Sonntag werden, da bin ich vielleicht gar nicht so traurig drum, wenn ich irgendwie besseres zu tun habe mit irgendwie sich um Baby und Mama kümmern, aber mal schauen, wann das da soweit ist. Vom Finale haben wir sonst nichts mehr, dann können wir nur noch sagen, Super Cooper generell ist jetzt das dritte Mal, dass dieses reformierte Format als Final Four Turnier stattgefunden hat oder stattfindet. Und ja, zum dritten Mal stehen im Finale weder der Meister noch der Pokalsieger. Spricht das jetzt für oder gegen dieses Final Four Format? Für!
1: Weil's ja. ja, weil ja, es Spannung pur ist, weil es ja. unvorhersehbar ist, weil es dramatisch ist, <lacht> weil es dramatische Spiele auch grundsätzlich gab. Guck einfach mal auf die Ergebnisse. Ne? Wir ja. hatten äh, jetzt eine Verlängerung. Wir hatten letztes Jahr äh, ein Elfmeterschießen bei Re, äh, Barca gegen Real Sociedad. Mhm. Wir hatten eine Verlängerung im Finale bei Barca gegen Athletik Bilbao. Also viel enger, spannender können ja diese Supercoppa-Spiele gar nicht sein. Und das spricht mhm. ja schon da auch dafür übrigens, dass diese Mann, die Mannschaften dieses Ding ernst nehmen. Deswegen versuche ich das immer Leuten zu erklären, die in Deutschland Freunde von mir oder grundsätzlich mhm. auch, wenn ich bei Sportradio Deutschland, wo auch immer zugeschaltet mhm. bin, der Deutsche denkt sich immer, ja Superpokal, das interessiert doch keinen. Ja, in Deutschland ist das so. In der Bundesliga interessiert sich ja. niemand für den Supercup, weil der auch vor der Saison ist und ja, immer genau. in Dortmund, es ist immer Dortmund-Bayern, das ist ja, ja wirklich einfach ein Traditionsfreundschaftsspiel mehr nicht und immer gewinnen die Bayern. Nee, die Supercopa in Spanien, die bedeutet den Verein viel, viel, viel mehr. Allein schon den Basken, weil das immer die einzige ja ist, für den einen Titel zu gewinnen. In 40, 50 Jahren gefühlt, ne? weil du ja in La Liga keine Chance hast und weil du oft diese Hass-Erzrivalenduelle hast, wie jetzt ein Klassiko oder wie letztes Jahr das Derby im Finale, wo dann die Mannschaften auch einfach nochmal mehr Prozente geben, weil eben der Erzrivale dir gegenübersteht. Final Four macht es natürlich auch spannend grundsätzlich, ne? dass es ein kleines Turnier ist. Also da ist wirklich immer Brisanz in diesem Format drin und fußballerisch ist das eine tolle Sache. Nur halt leider Findet es nicht in Spanien statt, das ist so der Wermutstropfen oder der ja. bittere Beigeschmack ja, also
0: erstmal, der das Datum ist schon auch vielleicht besser, mitten in der Saison irgendwie da eine Lücke zu finden, als noch zu Beginn, wenn viele noch vielleicht äh, von der WM-EM im Urlaub sind oder einfach noch der Kader noch nicht fertig ist, das, das Top-Signing noch nicht da ist. Deswegen macht das Sinn, dass so ein bisschen währenddessen sich eine Lücke zu finden und ja, final Formulus ist mir dann fast egal, ob es Hin- und Rückspiel gab es ja vorher, diese, dieses Finale. Sprich, wichtig ist schon mal, dass keine Mannschaft ein Spiel mehr hat. Also wenn wenn man den Titel gewinnt hat, Real Madrid trotzdem zwei Spiele, Athletik hatte trotzdem zwei Spiele, so wie wie es vor Jahren auch äh, gewesen ist. Von dem her passt das soweit schon mal. Aber das Ganze in Saudi-Arabien auszutragen und ganz also mal jetzt politisch abgesehen, es waren doch trotzdem auch irgendwo traurige Bilder, fast schon, was man in den Stadien gesehen hat. Jetzt war es im Klassiko zumindest so fast an den 100 Prozent. Ich glaube, 62.000 passen, passen rein, aber nur 30.000 sind Corona-bedingt erlaubt. Ich glaube, das war schon mehr oder weniger ziemlich voll. Aber jetzt Atletico gegen Athletik, wie viele waren da? Drei, vier, 5000 das ist doch eigentlich schon erbärmlich, so, so wenig Fans irgendwie da zu einem Halbfinale anzulocken. Also, das muss wie letztes Jahr in, wie gesagt, Malaga Andalusien äh, stattfinden. Dann könnte da auch nochmal neutrale Fans überall hinkommen, die Stadien sind voll, dann hätte man wirklich äh, auch ein angemessenes Publikum. Aber das irgendwie in Saudi-Arabien zwei Stunden voraus, äh, Stattfinden zu lassen. Jetzt gibt es den ersten Positiven bei Real, Danica Wachal. Wer weiß, rein spekulativ, ob das auch in Spanien passiert wäre, also irgendwie, nee, das Ja, ist allein in der,
1: in der Corona-Situation, um die halbe Welt zu fliegen, ist ja, ja schon das Dämlichste, was du machen kannst, grundsätzlich. Ne? Dann, also unabhängig von Spiel, findet nicht im eigenen Land statt. Das ist ja ein Thema für ja. sich, aber allein schon während der Corona-Pandemie ist das ja ne? so. Und dann natürlich ja die politische Komponente oder grundsätzlich, ich fange mal anders an, ich bin 100% bei Raul Garcia, was er gesagt hat vor dem Halbfinale, ja. nämlich wir spielen um einen spanischen Pokal und tragen den nicht auf spanischem Boden aus. Ja. Das ist doch, damit ist ja schon alles gesagt. Hier regiert einfach nur das Geld, monetäre, ja. finanzielle Interessen. Ja. Man verkauft quasi so gesehen die Seele, wenn man so möchte. Ähm, lässt sich die natürlich sehr gut bezahlen, mhm. Denn jeder Halbfinalist hat, glaube ich, was? Sieben Millionen Euro bekommen, irgendwie ja. sowas. Also der Verband bekommt was? 40 Millionen pro? Ist es pro Final Four oder ist es für die drei, vier Jahre gewesen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also nee, auf jeden Fall nicht irgendwie es ist es ein Batzen Geld auf einmal, den der Verband bekommt. Ja. Also der wird damit natürlich fürstlich entlohnt. Scheichlich entlohnt, hätte ich jetzt was gesagt. Und dann die Vereine kassieren auch richtig ab. Also sieben ja. Millionen, glaube ich, pro Halbfinalteilnehmer Und dann natürlich, wenn du ins Finale kommst, gibt es nochmal Draufschlag. Und ja. natürlich, wenn du es gewinnst, nochmal. Ja. Und ja, natürlich nimmt auch Barca dieses Geld dringend äh, oder gerne an. Ja. Und natürlich auch Bilbao, die ja sowieso... ne? nicht ja, wirklich finanziell... Kein Verein
0: wird das boykottieren oder so.
1: Das oder? ist ja genau das. Also ja. du kaufst dir mit Geld das halt... Ich meine, Barca neulich gegen Bokashune sind sie ja auch schon nach Saudi-Arabien geflogen. Mhm. Für ein Freundschaftsspiel. Das, das spricht ja noch mehr Bände. Ne? In dem Fall haben sie es ja freiwillig gemacht. Jetzt müssen sie, aber natürlich nimmt der Verein das an. Also leider ja. verkauft man da seinen sein Pokal, seine Supercoppa, seine Seele. Ja. Ist nicht schön. Finde ich alles andere als geil. Mhm. Natürlich wäre es cooler, das in Spanien zu machen, aber leider... Sind, ist das ja auch nicht das erste Mal, dass es das passiert. Also die Super Coppa Italiana wurde ja auch sonst wohin verkauft. Ich glaube, jetzt ist sie wieder in Italien, aber die mhm. war ja auch zwei, drei Jahre
0: in der Wüste oder sonst wo ausgetragen. Ja, ja äh, sehr schade natürlich. Und äh, Luis Rubiales ist ja der Präsident des spanischen DFB, also der RFEF, die veranstaltet die Copa del Rey und die Supercopa. Er hat sich war ja einer der Größten, ähm, ja die sich dagegen gewehrt haben, dass Ligachef Tebas irgendwie Ligaspiele mal in Miami oder so austrägt. Aber jetzt hat er selbst irgendwie seine Wettbewerbe oder zumindest die Supercopa ins Ausland getragen. Also es ist auch eine ziemliche Doppelmoral. Rubiales hat, ich hatte auch nur so lückenweise ein paar Aussagen von ihm mitbekommen, der natürlich auch irgendwie das Format verteidigt hat und Saudi-Arabien verteidigt hat. Und das waren dann auch ähnliche Worte, Wie, wie man es von FIFA und Hönes kennt, von wegen man treibt ja auch ein bisschen fortschrittmäßig was in Saudi-Arabien voran. Ja, ja, ganz bestimmt. Woran, mhm. Ja, jetzt waren Frauen im Stadion, aber trotzdem mit Burka, das ist doch irgendwie trotzdem Quatsch. Und ähm, das da wirklich ich, nachhaltig nachhaltig?
1: Ich habe gelesen von einer katalanischen ähm, Reporterin, die vor Ort war, die hat geschrieben, es gibt nur eine Toilette auf der Pressetribüne, also einen Toilettenraum überhaupt. Aha. Und natürlich geschlechtsneutral. Warum? Also, da steht weder das Männchen drauf noch das Weibchen. Ja, ja warum? Ja, weil es keine, normalerweise keine Frauen in Saudi-Arabien in Stadien gibt. Oh. Sprich, die, die haben ihre Türenschilder gar nicht ja. so für Frauen und Männer angebracht. Oh. Es gibt auch nicht mal zwei verschiedene Toiletten, weil da Frauen einfach nicht im Stadion sind normalerweise. Allein das ist ja. so, so krass und ja in Mitteleuropa, Deutschland grundsätzlich na, so unvorstellbar, dass es ja. nur ein Klo gibt. Weil das. Normalerweise. Google, deutsche Frage. Bahn,
0: aber ja, im, im Stadion. Ja, ist
1: aber, ne, ein und dann, ja, ja.
0: also wirklich, ah.
1: un, für mich unvorstellbar, ähm, ah. die und deswegen diese, diese Doppelmoral-Aussagen davon, Rubiales, die ja. lese ich mir schon gar nicht durch, ja. weil da kriege ich das kotzen, nee. um ehrlich zu sein, so ein Blödsinn da wirklich, ähm, also, ja, Bestes Weil du jetzt zwei Spiele da austriegst mit Barcelona Real wird jetzt das Land demokratischer <lacht> und, und, und weltoffener oder was. So bestimmt, ein bestimmt. Unfug ist das. Also da will ich jetzt auch gar nicht ein Fass ja. aufmachen, aber es würde ja. zu weit führen, aber ja. Leider... Kurz, nicht in Spanien. Ja.
0: Ja. Kurz noch zum Format, wir hatten da auch auf Real total eine Umfrage von wegen, wie das gefällt wie oder wie es vielleicht besser wäre und tatsächlich die Mehrheit mit 40% Prozent hat eher gesagt, beide Formate wären jetzt, waren jetzt nicht optimal, lieber nur ein einziges Finale, also ein einziges Spiel nur haben, aber knapp dahinter 35% Prozent sagen schon auch, das Neue ist super, mehr so wie es ist, äh, zumindest das Format, egal ob jetzt äh, Saudi-Arabien. Ja,
1: aber was, was machst du dann, wenn hier äh, Pokalsieger und, und Meister die gleiche Mannschaft ist, dann lädst du ja, ja auch ja. wieder jemanden ein, der ja. Also, dann würfelst ja du ein bisschen. Immer, ja, nimmst dann du dann den sehen. Vizemeister oder nimmst ja. du den Vizepokalsieger? Und deswegen finde ich das wirklich ja. nicht schlecht. Das ja. ist also, grundsätzlich, ein Final Four finde ich nicht schlecht. Klar, da geht es wieder auch um Geld. Also, unabhängig von Saudi-Arabien geht es ja auch beim Final Four immer um Geld, weil du mehr Mannschaften einlädst und mehr Spiele ja. hast und mehr Spiele sind mehr TV-Einnahmen und sind mehr TV-Gelder grundsätzlich. Ne? Also, es ja. geht ja auch beim Final Four. Der Grund, warum man es macht, ist das Geld. Na, ja. Unabhängig, ob es jetzt vom Scheich kommt oder vom Movistar oder von Sky oder von welchem TV-Rechteanbieter auch immer. Na, es geht ja. ums Geld. Aber sportlich gesehen ist es eine Aufwertung, finde ich. Das mhm. zeigen die Spiele, das zeigen die Resultate, das zeigen die Finalteilnahmen von Bilbao. Sportlich gesehen ist das eine gute Sache, eine interessante Sache. Natürlich blöd, weil du ein Spiel mehr hast mitten im Jahr. Vor allem weil jetzt nächstes Thema die Copa del Rey Spiele von Real, Barcelona und Bilbao verschoben werden mussten, mhm. wegen der Supercopa, also sehr unglücklich gelegt. Aber sportlich gesehen ist ein Final Four einfach ein
0: cooles Format. Ja. Kann man schon festhalten, denke ich. Gut. Passt. Also, du hattest getippt, Real Madrid würde das irgendwie gewinnen in der regulären Zeit. Ja, ich sage Verlängerung 1-0 oder so, geht irgendwie mit 0-0 in die Verlängerung. Ja, irgendwie habe ich da, habe ich ein bisschen Angst, aber mal gucken, was ich, ich dann so. Mit ich schreibe
1: dir spielen. das Endergebnis per WhatsApp,
0: wenn du im Krankenhaus bist am ja, Sonntag. Ne? Wenn ich da überhaupt Empfang habe. So im <lacht> Keller ist, ist ein Kreissaal und Elternzimmer, mal gucken. Ist wohl nicht so viel Internet. Egal, wir haben noch ein bisschen was aus La Liga. Wir müssen uns verabschieden vom Zweitdienstältesten. Trainer der Liga. Diego Simeone ist natürlich der dienstälteste, aber danach äh, hat es eine Weile gedauert. Alvaro Severa musste jetzt doch gehen. Wir haben ja vielleicht gedacht, ja, es steht schlecht um Cardis äh, Platz 19, aber wir haben so gedacht, die sind mit dem aufgestiegen, zweimal von der dritten in die erste, die halten doch irgendwie an dem fest. Das ist, da gelten vielleicht ein bisschen andere Regeln. Nee, die gelten nicht, aber man muss sagen, der, der Abschied war Schön, einfach. Also er wurde besungen von den Fans auf der Straße. Es war wirklich, äh, ich glaube, er ist da mit ruhigem Gewissen rausgegangen, hat auch selbst nochmal gesagt, äh, gracias, Cadiz Portolo, danke für alles. Und Viva Cadistas y Vivan sus cojones. Also lang leben die Cadistas und lange leben ihre ihre Eier, wie auch immer ihr das übersetzen wollt. Also da irgendwie, das war ein sehr persönlicher Abschied. Er hat es dann auch sehr offensichtlich selbst eingesehen. Es musste dann wohl doch sein. Und äh, ja, emotionale Sache. Auch so kann ein kann ein Trainerabschied ablaufen.
1: Ja, wirklich überraschend. Ich glaube, ich hatte es vor ein paar Wochen hier im Podcast angesprochen, dass ich nicht glaube, dass die den Trainer entlassen und zack, haben sie es doch gemacht. Mhm. Und zwar auch ziemlich schnell. Also, ist, wow. ja, ist ja erst Januar. ne? Also, rechtzeitig sei mal dahingestellt, Reißleine gezogen, aber zumindest frühzeitig die Reißleine gezogen. Rechtzeitig fürchte ich nämlich nicht, denn ich bleibe dabei, es mhm. wird leider absteigen. Ja. Ähm, also, ich glaube auch, wer ist der neue Trainer? Sergio González, glaube ja. Der davor bei Valladolid gecoacht hat ja. und mit denen abgestiegen ist und das war auch unterirdischer Fußball immer also wirklich, das ist ja jetzt nicht so, dass das ist einfach nur fast schon ein anderer Name, aber ob sich jetzt da fußballerisch irgendwas ändern wird, klar, du willst dass mehr ein Ruck durch die Mannschaft geht und neue Ansprache und neue Zuversicht ja. dies, das aber fußballerisch oder, oder taktisch, glaube ich, wird sich so viel gar nicht ändern klar, die werden jetzt nicht mehr so hinten drin stehen, dass sie nur noch 25% Ballbesitz haben, sondern mehr Gegenpressing machen, mehr draufgehen, weil dafür war du ja ja. bekannt aber Fußball spielen konnten die unter González auch nicht ähm, deswegen,
0: so viel Zuversicht habe ich da ehrlich nee. gesagt nicht, dass die das schaffen, leider. Da kannst du ja nicht die komplette DNA dieser Mannschaft irgendwie auf einmal verändern und dass du irgendwie ein Negredo dann irgendwie 90 Minuten rennt. Also, nee, da bin ich jetzt auch nicht wirklich optimistisch. So es ist schade, dass ein Kulttrainer wie Severa gehen musste. Was hast du noch? Nee, ich wollte sagen, das ist jetzt auch kein Name, der mir Hoffnung macht. Darauf wollte ich hinaus. Hm. Anders ja.
1: als bei Mendy ähm, der, hm. der Alaves übernimmt, Alaves. da habe ich eher Hoffnung, weil ja. das ist ein alter Fahrensmann, der hat mit Eibar fast schon Wunderdinge geschafft ja. ähm, wenn die den geholt hätten, beispielsweise hätte ich eher noch Zuversicht, aber bei González von dem halte ich einfach aufgrund seiner ähm, Zeit bei, mhm. weil zu wenig, deswegen boah, das ja, ja da glaube ich nicht dran, leider mal schauen.
0: Und dann, es ist mal wieder soweit, in Getafe ist mal wieder Winter Sale angesagt. Sie hatten ja schon vor einem Jahr unter anderem sich Carlos Alenia und äh, Takefusa Kubo sich geholt, um da irgendwie noch ja, sich gegen den Abstieg zu kämpfen. Jetzt sah es ja zuletzt unter Kike Sanchez Flores besser aus. Sie sind aus der roten Zone raus, Platz 17. Und zack, gestern gab es da zwei Transfers vom Kolosseum in Rom ins Kolosseum in Getafe. Sowohl Bocha Majoral als auch Gonzalo Via sind von der AS Rom jetzt zum FC Retaffe gewechselt, leihweise mal gucken, Mittelstürmer und zentraler Mittelfeldspieler, ob die da jetzt, äh, ich, der Kader ist jetzt schon auch ziemlich groß, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da nochmal so groß eingekauft wird und vielleicht war das auch nicht der Letzte, aber irgendwie Kike Sanchez-Flores hat da vielleicht noch so seine Ideen und Wünsche und auch deswegen Getaffe hat da vielleicht noch mehr finanzielle Mittel als jetzt vielleicht so ein Cardis, Auch deswegen würde es wohl eher Getaffe die Klasse halten, als jetzt ja vielleicht, mal gucken, Elche oder so.
1: Ich finde das wirklich erstaunliche Neuzugänge. Also vor allem, du mhm. kennst ja Majoral, der war ja äh, Realjugend, glaube ich, ne? Ja. Ähm, hat ja aber auch bei dem einen oder anderen Verein, was Levante, glaube ich, unter anderem in Spanien ja, gespielt. Ja, ähm, Da immer wieder Tore geschossen zur Roma. Der Wechsel zur Roma war eh erstaunlich, weil das eigentlich, fand ich, vom Niveau her mhm. zu über seinem Level war. Aber nichtsdestotrotz, ja, gute Spieler, finde ich tatsächlich für Retafi, also wirklich Verstärkungen auf dem Papier, ähm, von daher gute Transfers und, ja, muss ich leider loben, denn äh, erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Retafi die Klasse hält und darüber bin ich dann nicht ganz so happy.
0: Ja, hörst du wohl noch ein Jahr weiter mit denen auskommen müssen, aber es ist ja trotzdem ein Punkt nur vor, aller bis vor dem 18., Mal schauen. Ja, wir haben jetzt ein ziemlich buntes Programm in Spanien generell vor uns. Also ich vielleicht persönlich nicht, aber allein am Sonntag sind eben drei Wettbewerbe angesagt. Am Sonntag ist zum Beispiel das einzige La Liga-Spiel, Elche gegen Villarreal. Das ist natürlich das Supercoppa-Finale. 19.30 Uhr, auch das wieder kein Sky, kein The Zone. Müsst ihr gucken. In Spanien zeigt Smovies da, wie ihr das findet. Und auch eben Pokal da. Zum Beispiel Mallorca espanyol und Betis gegen Sevilla. Glaube ich, ist alles so am gleichen Tag das macht's ziemlich bunt. Nee, äh, Atletico Baleares gegen Valencia, der Drittligist, ist, ist da am Sonntag noch dran. Samstagabend
1: ist das Derby Sevilla ja. zwischen Betis und Sevilla in der Copa. Also da werden die Fetzen fliegen. Leggo <lacht> mio, da, da habe ich Bock drauf. Ey. Wirklich, das, 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 das wird wirklich knallig. Ja. ja, Also Copa jetzt am Wochenende und mhm. auch unter der Woche wieder, denn ja. dann kommen die Saudi-Arabier zurück, <lacht> also Real, Barcelona, Atletico und ähm, der Athletic-Club ja. spielen dann am Mittwoch und am Donnerstag ihre
0: Kopperspiele aus. Ja, Atletico am Mittwoch bei Real Sociedad und dann am Donnerstag Elche gegen Real um 19.30 Uhr und dann ihr, glaube ich, in Bilbao um 21 Uhr oder so ja, zwischendurch dann nochmal andere Ligaspiele und dann geht es natürlich weiter mit Ligaspielen, also jetzt ziemlich buntes Programm, so richtig blickt man da eh nicht durch, der 21. Spieltag hat wieder auch nur, ein Spiel hat ja schon stattgefunden, Real gegen Bilbao und andere Spiele finden noch nicht statt, sind verschoben in den Februar oder so, ja, das wird lustig. Wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen, das ist der Tariq Benzema, da muss ich glaube ich nicht erzählen, von welchem Verein er Fan ist. Er hat uns auch geschrieben, ich wollte mich auf diesem Wege nur kurz für alle eure Podcasts bedanken, besonders die Nils, als Madridista verpasse ich natürlich keines deiner Vlogs oder dritten Halbzeiten. Danke, Tarik, freut mich sehr. Ähm, ja, dann auch da willkommen und ansonsten sind wir, glaube ich, durch jetzt mit diesem mehr oder weniger Quickie, oder?
1: Ja, Quickie war es natürlich mal wieder nicht hier. Dreiviertel drei Stunde schon wieder aufgenommen. <lacht> ähm, nee, thematisch sind wir am Ende. Mit dem hm. Latein weiß ich nicht. Nächste Folge <lacht> übrigens, die kommt dann wahrscheinlich in einer Woche am Freitag. Also sprich, ja. äh, jetzt Copa del Rey. Wochenende, mhm. super Copa, du hast äh, Vaterfreuden ja. ähm, am voraussichtlich Sonntag bist dann da ein paar Tage eingespannt, genau. äh, wortwörtlich eingespannt im, im Krankenhaus dementsprechend ja. bis du zurückkommst, dies, das und ja. dann warten wir eh die äh, Copa del Rey Spiele zwischen äh, Real Sociedad und Atletico, zwischen Atletic Bilbao und Barça und zwischen Elche und Real Madrid ab, genau. also Montag und Donnerstag, sprich wir nehmen dann wieder danach mhm am Freitag aus voraussichtlich, wenn ja. bei euch in familiekern Familie ja. Kern alles glatt genau. läuft etc. Also liebe Hörer, behaltet <lacht> da ähm, Social Media im Blick, damit ihr da genau Bescheid wisst, ähm, wann die nächste Folge kommt. Genau, das war es von meinen Ansagen. Eine habe ich noch. Wie immer, ihr könnt uns natürlich supporten, wenn ihr das mögt, was wir hier treiben. Patreon.com slash Podcast. Den Link gibt es natürlich auch immer in der Description. Da könnt ihr mal gucken, dass ihr Supporter werdet. Wir haben einen Discord-Channel. Ähm, ihr könnt Tassen abstauben. Dies, ist das. Ja, wer die Supercoppa abstaubt, das wirst du vielleicht nicht sehen. Ich werde <lacht> sehen am Sonntag und... Mhm.
0: Ja. ja, ein ja. bisschen Angst habe ich, aber wird schon irgendwie gut gehen. Die müssen auch mal ohne mich auskommen. Also ja, wird der Toni schon regeln irgendwie. Wenn Real verliert, liegt es daran, dass du nicht zugeschaut hast. Ne? <lacht> oder so, aber kann man auch sagen. Ja, fehlt das Maskottchen. Mal gucken. Ja, dann mal, liebe Leute, drückt die Daumen, dass beim Kernchen alles gut läuft, dass er gesund und munter zur Welt kommt. Aber wird schon irgendwie Samstag, Sonntag, wird schon alles klar gehen. Also dann hören wir uns vielleicht Freitag wieder oder so. Wir halten euch auf dem Laufenden. Hasta la proxima. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Servus.